0: Pluriel Gay.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h, vous écoutez Radio Pluriel. Bienvenue dans la première chronique Fast Track sur Pluriel Gay. Votre nouveau rendez-vous mensuel dédié à la promotion des artistes issus de la communauté LGBTQIA+. Je suis Aurore, alias Bab, DJ, productrice, et nous allons passer deux heures ensemble.
2: C'est... <rires>
1: Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Jaleb. Il a côtoyé les plus grands artistes de la scène techno internationale pendant plusieurs années. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Qui es-tu eh bien
3: écoute, je m'appelle Fred Jaleb, euh, je viens de Lyon, j'ai grandi à Lyon euh, pendant toute mon adolescence et puis après je suis monté à Paris euh, à l'âge de 18 ans où j'ai commencé mes premières soirées sous le nom de Happy Land avec euh, des copains et puis après je suis rentré à Radio FG qui était euh, la première radio de musique électronique en France et j'ai organisé pas mal de soirées, de rave et tout ça et puis après je suis devenu agent de DJ.
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si je dis Jeff Mills, Carl Cox, Richie Hottin...
3: Eh bien, ça me rappelle euh, 25 années de travail euh, et de collaboration avec euh, ces artistes, où j'ai été leur agent et manager, enfin l'agent et manager de Jeff Mills pendant 25 ans. Et puis euh, l'agent de Carl Cox, Richie Hottin et d'autres grands DJs euh, pendant à peu près 10 ans. Donc euh, ça a été une longue partie de
1: ma vie. Est-ce que tu penses que c'est plus dur aujourd'hui pour la jeune génération qu'à tes débuts
3: Écoute, euh, je suis pas sûr, tu sais, euh, en 90, quand on en est arrivé, enfin moi j'ai commencé à sortir en 88, donc il y avait déjà un peu de, de musique électronique, de newbies, de l'EBM. donc euh, pour nous c'était tout nouveau. Et comme on était jeunes, donc euh, moi, quand j'ai commencé à faire des soirées ou aller euh, à la radio sur FG, très peu de gens écoutaient de, de la musique électronique. C'était des niches, tu vois. Donc, il n'y avait pas de musique électronique dans les bars ou euh, dans les magasins. Donc, tout était à faire. Donc, on a défriché un peu tout ça. Puis, on a construit petit à petit notre réseau avec les DJs, les labels, les euh, magasins de disques qui étaient très importants à l'époque. Donc, il euh, y avait très peu de canaux, en fait, de médias et de médiums pour parler de musique électronique ou pour écouter de la musique électronique. Alors, Maintenant, pour la jeune génération, c'est vrai qu'il y a une multitude de plateformes. Donc, ça peut être à la fois facile, si je pense que tu as du talent ou que tu te tu te démarques par rapport à, à, au nombre de DJ ou de, de labels qui sont qui sont présents maintenant. Et c'est vrai que tu as probablement plus de facilité à promouvoir ta musique ou alors à te faire écouter dans le monde entier parce que là tu ne peux plus parler d'un territoire ou d'une ville. À la fois je pense que c'est plus dur parce qu'il y a plus d'offres et puis il y a quand même beaucoup plus de gens qui, qui écoutent de la musique électronique et puis c'est devenu mainstream donc il y a probablement plus de difficultés à se faire connaître. Peut-être de passer de l'amateur au professionnel entre ces deux stades euh, c'est peut-être là où ce sera le plus dur. Mais je pense que ça peut être plus facile maintenant que quand même en 90.
1: Est-ce que t'as toujours voulu être DJ ou est-ce que l'envie s'est faite au fil du temps
3: Non, j'ai toujours aimé la musique. Tu sais, ça remonte à très longtemps. Je me rappelle de mes... 13 ans, quand j'écoutais Radio Scoop, à l'époque, excuse-moi, euh, c'était une radio lyonnaise, et j'écoutais les club mix euh, les samedis soirs. Je me rappelle très bien que mes grands frères allaient aux Xiphoses à Lyon, et puis il y avait une, euh, une boîte qui était du côté de Soleil, je ne sais plus le nom de la boîte... Euh qui est devenu le Space après. Donc ça, c'était dans les années 85. Je me rappelle que mes grands frères allaient donc en, en boîte et revenaient dimanche. Et la semaine, je sais qu'il y avait des échanges de cassettes. Et c'est là où j'ai quand même entendu beaucoup de phase B. 5, où il y avait les versions extant mix ou les club mix. Et ça, je pense que ça a été un très, très grand impact pour moi. Non, j euh, au début, j'ai jamais voulu être DJ. Euh, j'ai voulu dès le début, plutôt comprendre pourquoi j'aimais cette musique et la promouvoir. Donc ça, c'était mon fer de lance. J'adorais les DJ. Ça, c'est sûr. J'étais fasciné par les DJ. Je me rappelle que quand je sortais, c'était pour danser, mais je passais des heures devant les cabines de DJ. Je me rappelle très bien avoir vu Laurent Garnier pendant des années et pendant des soirées entières où je restais devant la cabine de DJ à regarder et à scruter les disques de pas mal de DJ. Et j'étais très timide à l'époque, mais j'étais très, très impressionné par les DJ. En fait, j'ai jamais voulu le faire, alors que j'aurais probablement eu l'opportunité de le faire très très tôt, mais j'étais fasciné par leur boulot.
1: Est-ce que tu te souviens de tes premiers sets Tu peux nous dire où et quand c'était
3: mon premier set, figure-toi que c'était au Rex Club. C'est euh, Céline Reynard qui, euh, qui est lyonnaise aussi et qui était euh, l'assistante de Christian Paulet, qui était le directeur du Rex à l'époque et qui était aussi le manager de Laurent Garnier. Une fois, pour s'amuser, je crois qu'elle m'avait envoyé un message en me disant « Ouais, Fred, euh, je vais faire une soirée un mercredi au Rex et euh, je vais appeler ça « To be an, or not to be a DJ ». Et je me rappelle que j'avais mixé avec euh, Gaspard un des gars de justice qui était euh, gratiste à l'époque. On avait une soirée comme ça… Euh, c'était assez sympa, ça m'a donné envie de, de le faire mais sans plus souvent, en tant qu'amateur, vraiment quelque chose de pas, de pas sérieux mais j'aimais bien la musique donc pour moi c'était assez sympa de, de faire pousse disque on va dire. Et puis après c'est DJ Freddy qui m'a demandé de jouer une fois aussi, mais ça, ça c'était toujours la même chose, faire le warm-up avec des disques que j'aimais bien, de, de faire un peu sélecteur, ce que j'aimais bien. Et puis la vraie, 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 vraie révélation en fait, il y a très peu de temps, en fait, il y a deux ans, deux ans ou trois ans. C'est pour les 50 ans de Valérie B qui, qui s'était passé à la Concrète, un samedi soir. Pareil, je devais jouer avec Michel Pilot qui est un de mes compères, qui est le secrétaire général de Concrète et qui a été l'ancien directeur des programmes de Radio FG. Donc Valérie B m'avait invité et je devais jouer au début, tu vois, vers 16h, de 16h à 17h, quelque chose comme ça pour l'anniversaire d'Haléry B. et J'ai joué dans la partie du restaurant qui avait à l'époque à Concrète. Je suis arrivé à 16h, je flippais comme un malade. Et en fait, j'ai fait 16h-22h personne n'est venu me, me dire ok coucou euh, je suis le DJ après donc euh, j'étais un peu étonné donc je me suis donc je demandais à chaque fois est ce que je continue et puis on m'a dit oh, vas-y vas-y et finalement j'ai fait euh, 6 heures ou 7 heures ou 8 heures de mix et c'est là où je me suis rendu compte finalement j'avais une très bonne sélection en tous les cas les gens étaient surpris par la sélection mais j'ai eu très peur parce qu'il y avait quand même beaucoup de, de DJ de grands DJ que je connais depuis plus de 25 ans qui étaient là et qui sont venus me voir en disant ah ouais t'as sorti ce morceau génial Fred et tout ça donc voilà donc et c'est là où vraiment je me suis dit bon va peut-être falloir que je mettre sérieusement puis c'est comme ça que j'ai réellement pris de l'envergure en, en me disant bon je vais me, je vais vraiment m'y mettre.
1: Belle première date. <rire> voilà, ben oui, écoute. Quels sont tes espoirs pour la scène LGBT, comment est-ce que tu vois les choses évoluer
3: Moi, qui suis dans la scène LGBT depuis tellement longtemps, je t'avoue que moi, quand je, quand, à 18 ans, quand je suis sorti, j'ai été une seule fois au 11 Club qui était au Quai des Étoiles, sur les quais de Lyon. Et euh, c'est là où, où j'ai écouté aussi de la musique électronique pour l'une de mes premières fois. C'était un club gay. J'y étais une qu'une fois, parce que la deuxième fois, on m'a refusé l'entrée. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis monté à Paris euh, rapidement. Moi, le début de la house, de la techno, c'est vraiment euh, la famille LGBT euh, qui a euh, quand même fait grandir euh, ce mouvement. Après, ça s'est un peu euh, perdu de vue dans les années 95, 2000, tu vois. Et je pense que c'est vraiment revenu il y a une dizaine d'années. Je trouve que la scène vraiment agrandi puis il y a tous les styles tu vois euh, les soirées lesbiennes les soirées gays, les soirées trans les soirées house les soirées vraiment techno donc moi je trouve que c'est un espoir en fait je trouve qu'on retrouve l'ambiance des années 90 du début des années 90 quand je suis sortie et que là où tu voyais une lesbienne ou un hétéro des blacks des rebeux c'est ce que tu veux et en fait t'en avais rien à foutre de la couleur ou euh, qu'il soit gay ou euh, qu'elle soit lesbienne ou euh, transgenre ou tout ce que tu veux donc c'était vraiment un, un truc de famille où quand tu rentrais dans cet espace, c'est un espace de liberté et tu mettais vraiment toutes tes barrières derrière l'entrée. Et je pense que ça, quand même, c'était hyper important. Quoi. Je trouve que... Et je trouve qu'on le retrouve de plus en plus maintenant. Alors, je te parlerai de péripat qui était vraiment un déclencheur à Paris il y a une petite dizaine d'années où là, tu avais vraiment l'esprit tu rentrais et oubliais toutes tes barrières de savoir si euh, le mec à côté de toi était guerre rebeu ou ce que tu veux. Et je pense que ça, ça a été une, une très grande importance et je trouve que c'est très bien. C'est la même chose à Lyon, tu vois. Moi qui suis Lyonnais et qui ai connu Lyon très fermé, très des cercles, personne ne se mélange et tout ça. Et c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs de Lyon, parce que j'ai senti que euh, quand j'avais 18 ans, je ne serais jamais inséré dans musique lyonnaise. C'est pas un reproche que je fais à Lyon, mais j'ai senti qu'il euh, fallait que je monte à Paris pour me révéler. Et je trouve que Lyon, la scène lyonnaise, a beaucoup changé en l'espace de 10 ans aussi. Tu vois, je suis revenu à plusieurs reprises à Lyon et j'ai effectivement euh, vu une très grande différence entre les. Il y a très
1: grande ouverture d'esprit. Oui. Et je confirme là-dessus, il y a de plus en plus d'espace de liberté dans la musique, que les soirées qui sont proposées. Donc, c'est une très bonne chose pour la scène LGBT. Exactement. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, Frédéric. Il est résident sur Maximum Radio, la radio underground de la Maison FG. Tout de suite, on le retrouve pour une heure de mix. Frédéric Jaleb, In The Mix. C'est votre fast track, en direct sur Radio Pluriel.
0: Plus réel gay.
1: C'était Frédéric Jalep In The Mix, sur Radio Pluriel ce soir. Quant à nous, on continue tout de suite avec notre seconde invitée, Delphine Lafranche. Bonsoir Delphine.
4: Bonsoir Aurore.
1: Tu es DJ, oh. organisatrice de soirées et fondatrice du collectif Label. En quelques mots, ouais. La c'est quoi
4: La c'est une association donc, que j'ai créée en, en 2015. C'est un collectif d'artistes dans le but de promouvoir les artistes féminines qui sont dans le milieu des musiques électroniques. Là, on va mettre l'accent sur les arts numériques et visuels. Donc, en tout, on a un catalogue d'artistes qui est composé de 8 DJ et une artiste qui fait du live et un vidéo-jockey et un artificier. Pour l'instant, sûr qu'il n'y a pas d'événement prévu, mais bon, on, on est en train de voir pour la suite qui sera possible en fonction des prochaines annonces du gouvernement.
1: Comment est-ce que le collectif garde le lien avec le public actuellement
4: Alors, là, on a proposé pas mal de live streams dernièrement. Là, il y a d'autres projets qui sont en cours euh, en attente de confirmation. Voilà, c'est toujours une histoire d'autorisation. Et des émissions radio aussi. Euh. Pour l'instant, c'est les streams des émissions radio principalement.
1: Pour l'avenir, il y a l'envie de construire autre chose, d'aller plus loin.
4: Oui, bien sûr. On est en train de développer la partie « booking ». Un enfin, label qui serait probablement structuré différemment. C'est en cours justement, on en profite comme il n'y a pas d'événement. Voilà, je suis en train de travailler sur la restructuration de l'abel.
1: Tu es activiste culturelle. Comment est-ce que tu défends cette idée de la place des femmes sur la scène lyonnaise et sur la scène en général
4: Nous, c'est vrai qu'on est principalement implanté en région Rhône-Alpes. On organise aussi des événements à Marseille. Mais là, c'est vrai qu'on va développer les, les soirées ben, donc sur Lyon, en région Rhône-Alpes en général. Donc Après, ben, c'est les, les artistes féminines issues de la région Rhône-Alpes seront prioritaires lors de nos événements. Donc, c'est important de promouvoir la scène locale.
1: Est-ce que les artistes féminines sont-elles mieux représentées aujourd'hui qu'avant
4: Oui, je, je pense, oui, tout à fait. Il y a encore, euh, on a encore vraiment minorité sur par rapport aux artistes masculins euh, au niveau de la scène électronique, mais bon, ça évolue quand même euh, dans le bon sens. Après, c'est sûr que c'est important pour moi d'arriver à dénicher des artistes émergentes et euh, collaborer avec elles, également avec d'autres collectifs, nous prévoir des différents partenariats.
1: Et eh ben, merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à mes questions.
4: C'est moi. Bonne merci générique. pour l'invitation. <rire> merci, toi aussi, à très bientôt. À très bientôt.
1: On continue tout de suite avec Delphine Lafrange en Mix Live sur Radio Pluriel. Une heure de nouveautés, de coups de cœur et d'exclusivité.
0: Pluriel Gay. et
2: my soul <laughs>
0: et Pluriel
2: Gay
1: On va devoir se quitter, un grand merci à Frédéric Jaleb, un grand merci à Delphine Lafrange, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée.
0: Pluriel Gay, à mercredi prochain.